0: Boa noite, por favor, abra uma palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, vamos fazer a leitura a partir do verso 57, Lucas capítulo 9 a partir do verso 57, nós continuamos tentando encontrar os aspectos do discipulado, então... Jesus ele já recebeu os primeiros discípulos Mostrou para eles o que significa ser discípulo de Cristo E aqui enquanto Jesus se dispõe a ir de caminho para Jerusalém Ele vai ter esse encontro aí com três candidatos A serem discípulos de Jesus Cristo Enquanto Jesus conversa com eles Nós vamos aprender algumas verdades a respeito do discipulado O discipulado com Jesus ou se tornar seguidor de Jesus, significa ter as expectativas definidas por Ele, a prioridade construída sobre Ele e a lealdade dedicada só a Ele. É como se na escola do discipulado, do serviço do Senhor, existisse uma grande placa na entrada em cima para que aqueles que pensam se disponham a entrar precisam refletir, não permitam que nenhum homem que não esteja disposto a negar a si mesmo e tomar a cruz entre por aqui Ser discípulo de Jesus significa Render-se completamente ao que Jesus diz Parece que a relação de Jesus com os seus discípulos É bem ilustrada por aquela história em que o professor Pega uma jarra de grande até de, de uh, vidro Com uma grande pedra dentro E pergunta para os, os seus alunos A jarra está cheia? E os alunos prontamente dizem, sim, está cheia. Então, o professor vai lá dentro, pega um pouco de brita, coloca dentro da jarra, sacode e tudo, e aí ele pergunta para o povo, para os seus alunos, a jarra está cheia? E aí eles dizem, sim, ela está cheia. Então, o professor vai lá dentro, corre, pega areia, joga dentro, sacode, sacode, encalca e tudo. E aí, finalmente, os alunos entenderam, a menos que você coloque a pedra maior dentro... Primeiro, você não pode colocar depois. Jesus tem esse tipo de prioridade. A vida é cheia de coisas aqui e acolá, relacionamentos, planos, sonhos, projetos, desejos, ambições. Mas a menos que você coloque a pedra maior primeiro, você não vai ter condições de colocar todas as outras. Jesus, então, estabelece de maneira honesta e clara que o chamado que ele faz aos discípulos para se tornem discípulos é um chamado à exclusividade. De novo, as expectativas a partir de então são definidas por ele, a prioridade construída sobre ele e a lealdade dedicada somente a ele. E nós encontramos esta verdade enquanto Jesus vai ter um diálogo com três candidatos ao discipulado. E talvez você chegou aqui e não sabe o que é um discípulo de Jesus e acha até muito legal essa ideia de ser discípulo de Jesus. Talvez você tenha começado até uma caminhada com Jesus e tenha tentado seguir Jesus do seu jeito. Para que você não se perca no final, ou que tenha mais do que só a sua cabeça para trazer convicção de que você é discípulo de Jesus, eu queria que você, então, acompanhasse esse diálogo que Jesus tem com esses candidatos. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, diz assim a palavra do grande Deus. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor... Deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, Ninguém que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós, e eu peço que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual o nosso pensamento, a nossa argumentação caminha. Eu peço a ti, Espírito, que o Senhor nos dê a graça de além de entendermos o que o Senhor requer de nós, nos dobrarmos aos Teus desejos, sermos impulsionados por Tua graça para sermos discípulos de Jesus. Não como o mundo tem descrito, não como nós achamos que deveria ser, mas como o nosso Mestre tem dito. Nem eu, nem os meus irmãos e amigos aqui podem fazer isso por si mesmo. Eu peço, então, a ajuda do, do Senhor para triunfar sobre as nossas muitas limitações e pecados, os nossos desejos egoístas e preguiça. Que o Senhor nos confronte, nos corrija, o Senhor nos ame. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece, que tudo que for humano, que o Senhor nos faça esquecer aquilo que vier de acordo com a fala do Senhor escrita no papel, que seja do Teu agrado, nos impressionar em nossos corações. Nós precisamos de ti uma vez mais no nome de Jesus nós oramos Amém Só para lembrar o que, é que estava acontecendo aqui A partir do versículo 51 Jesus sabe, completando os dias Que ele seria levado para o céu Jesus manifesta no seu semblante Uma decisão resoluta de ir para Jerusalém então, aqui já haviam passado-se alguns anos, desde o ministério de Jesus Cristo, havia continuo, começado, e agora ele já é um pregador famoso, ele é um rabi, um mestre importante. Então, ele, enquanto ele caminha para Jerusalém, eu imagino que muitas pessoas, sabendo que ele desce lá da Galileia para chegar em Jerusalém, estão animados para falar sobre Jesus, ou conversar sobre Jesus, ou ter alguma coisa para saber sobre ele. Então, enquanto ele está caminhando, três pessoas aparecem. A primeira delas é Jesus que ouve o camarada dizer, vou segui-lo aonde quer que o Senhor for. Pela resposta que Jesus dá, a gente já viu que apesar de Jesus aceitar qualquer um, ele não aceita qualquer coisa. O homem estava inclinado a caminhar com Jesus, não por uma disposição de entregar a vida a Jesus, mas parece que ele estava preocupado em ganhar. Olha, Jesus diz, as raposas têm seus covis, as aves dos céus os ninhos mas o filho do homem não tem reclinar a cabeça, isso é, se as suas expectativas são de receber, de ter, de ganhar, de aprimorar, de florescer, de prosperar, nas minhas costas, não é assim, eu nasci, eu vou morrer quebrado, você deveria esperar a mesma coisa, Jesus aceita qualquer um, mas não aceita qualquer coisa, as expectativas têm que ser direcionadas e explicadas pelo próprio Cristo, nós vemos que as, a prosperidade não é uma coisa errada, mas buscar em Jesus, não um fim em si mesmo, mas um meio para conseguir algo, é, é, é algo contrário à Escritura, e Jesus nunca prometeu isso. Mas o texto continua, e quando Jesus termina essa conversa com esse camarada, a gente não sabe do final. Mas para esse segundo, a partir do versículo 59, Jesus toma a dianteira, e é ele que diz, siga-me, ao que tudo indica, pelo contexto, é que esse homem, talvez, morando em outro lugar, tinha tido encontros com Jesus, ou sabias quem era Jesus. E aí, sabendo quem é Jesus, talvez Jesus requeira que ele agora se torne um discípulo permanente, alguém que estaria com ele para o que der, o que vier, para todo o tempo, siga-me. Jesus não faz nenhuma sugestão. Olha, eu queria que você analisasse o que é melhor para você e para mim. Eu queria que você colocasse aí na ponta do lápis as coisas que você gostaria para a vida e quem sabe depois de uma argumentação né, matemática você chegasse à conclusão. Jesus simplesmente decreta o que ele deve fazer com a vida. Jesus aqui determina ele como sendo Deus. Siga a mim. Venha a mim. Siga me Diferente de ter um, alguém pedindo para seguir Jesus, é Jesus quem diz o que aquele homem deve fazer com a vida. Mas se nós vimos que as expectativas têm que ser determinadas por Jesus, aqui nós vemos que ser discípulo de Jesus, se tornar discípulo de Jesus, demanda uma prioridade exclusiva. Onde é que a gente vê essa prioridade exclusiva? O diálogo que Jesus vai ter com esse camarada é muito interessante. O homem responde. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, olha que justificativa legal para não seguir Jesus, imagine que Jesus está entrando lá pela calcaia, você sabe que Jesus está entrando na calcaia, tá? mas acontece talvez como aconteceu comigo, essa semana, agradou ao Senhor levar o meu avô, não era o meu pai, o meu avô, digamos que eu estou, eu sei que Jesus, eu já ouvi falar de Jesus, eu sei que Jesus está chegando na cidade, ele vai passar por ali, eu corro até lá, e aí eu, eu não, não estava esperando, Jesus olha para mim, eu estou lá no meio de muita gente, vendo Jesus talvez explicar, eu acabei de ouvir ele tendo esse diálogo com esse camarada, e a resposta que ele deu, de repente Jesus vira para mim e diz, você siga-me, eu, eu, eu preciso, deixa-me primeiro, sepultar o meu pai existem duas possibilidades de entender o que estava acontecendo aqui a primeira delas é que estava tendo um funeral de fato, o pai desse camarada havia morrido um dia antes ele estava ali nos preparativos para o sepultamento, de fato, sepultar o pai, enterrar o pai, era uma maneira de demonstrar respeito e honra a literatura do Segundo Templo diz que uma das maneiras como os homens, os filhos, demonstrariam mais respeito para com seus pais é ajudando, principalmente se esse fosse o filho mais velho. Talvez essa está incutida na resposta dele. Eu preciso primeiro. Veja que esse homem não diz que não vai seguir Jesus. Ele não nega a importância de seguir Jesus. Ele estabelece uma ordem, no entanto, de prioridade. Eu preciso primeiro sepultar o meu pai. Se ele estava, então, preocupado ou atarefado com o sepultamento do pai, então, Jesus ele está dizendo, Senhor, me dá só uns dois dias aí, eu preciso terminar o funeral do meu pai, aí eu volto de sigo. A outra possibilidade é que Jesus... O que ele está dizendo para Jesus é que o pai talvez já esteja mais doente, já mais velho, e ele quer aguardar até que essa, esse relacionamento de cuidado para com o seu pai seja vencido. Não, Jesus não está chamando o camarada para ser discípulo onde ele está. Quando ele diz, siga-me, é que ele quer que aquele camarada siga, venha até ele, se torne um discípulo permanente, e caminhe com ele até Jerusalém, em frente às coisas que vão acontecer para lá. Não é como alguém que pode ser discípulo olhando pela internet ou em outro país. Ele quer que ele caminhe junto com Jesus. Não importa como nós compreendemos se o homem estava doente e ele quer que Jesus espere até que o pai morra e ele o enterre, ou se o pai tinha acabado de morrer e, e, e o homem quer cumprir suas responsabilidades e honrar o seu pai, quando ele estabelece que isso, as responsabilidades mais básicas da sua família, tem prioridade sobre Jesus, a resposta de Jesus é estarrecedora. Eu preciso dizer que aqui nós estamos diante de uma das verdades mais, talvez, difíceis de aceitar, não tanto difíceis de entender. Jesus pega todas as prioridades, tão importantes naquela cultura, talvez você ache que sair, deixar pai e mãe na nossa cultura, seja uma coisa simples naquela cultura centralizada na família, a gente já perdeu muito isso, centralizado na família, cuidar, proteger, Jesus, ele, ele, a gente vai ver mais na frente, ele cuida da sua mãe na hora, na hora em que está na cruz, mas ele vê que por trás desse respeito, desse desejo por responsabilidade, desse compromisso em honrar os seus pais, ele percebe que existe uma inversão de prioridade, Jesus chama as prioridades mais básicas da vida humana, depois dentro dessas prioridades, ele pega as prioridades mais básicas da vida, como enterrar o pai e diz, oh, eu tenho prioridade sobre as prioridades mais básicas dos seus relacionamentos, Jesus com isso, ele esclarece Que de novo irmãos, ele aceita qualquer um Mas ele não aceita qualquer coisa A resposta de Jesus, se não for compreendida Parece um pouco rude Jesus insiste É como se ele percebesse que o homem está errado E ele insiste, ele não diz Tudo bem é claro que eu posso esperar dois dias, eu vou estar um pouco mais na frente, mas o caminho daqui para lá são mais ou menos uns, sei lá, uns seis dias se a gente parar, duas vezes por dia, então eu, eu te encontro, eu te encontro daqui a dois dias lá. Jesus insiste, Jesus ele, aí, continua pensando que o camarada precisa segui-lo ali e agora, ali, naquele momento existe uma decisão a ser tomada, são todas as outras relacionamentos ou Jesus... São as prioridades, ou Jesus, além e acima das prioridades, é o enterro do seu pai e a lealdade que ele deve para com o seu pai, acima da lealdade, da prioridade que ele deve para com Cristo. Jesus insiste, ele diz: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que, é que ele quer dizer com isso? Existem algumas maneiras de entender esta frase aqui. Uma primeira frase é que Jesus está pegando morto aqui, o primeiro morto seria morto espiritual, e o outro morto, a segunda palavra, seria físico. O que ele quer dizer, olha, seguinte, deixa que as pessoas que estão mortas espiritualmente, ou seja, aquelas que não creem em mim, deixa que elas façam essas coisas aí, você precisa ir para frente e pregar o evangelho. Ele pode dizer, olha... Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos Seria uma, uma maneira de falar A respeito da, da questão mais importante Ou seja, eu sei que você está envolvido Na preparação do funeral do seu pai Mas essa não é a questão Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos Isso é, essa não é a questão que está em evidência É o que você vê, mas não é o que é Vai você e prega o reino de Deus Não importa como você interprete isso aí, se Jesus está usando de uma figura de linguagem, ou está usando essa ideia para chocar o camarada, de que morto pode cuidar de morto, ou de essa é uma realidade menor do que a realidade que eu estou lidando, o fato é que Jesus estabelece que ele tem prioridade sobre as coisas mais básicas, os relacionamentos mais básicos da vida humana, como enterrar o pai. A resposta de Jesus... É, no mínimo, estarrecedor que os mortos sepultem os seus mortos. Essa não é a questão, você não está entendendo o todo. Qualquer pessoa pode fazer um funeral que outros se ajustem e façam as coisas que são próprias. Não é que você deixa de fazer e deixe de honrar o seu pai, mas a sua responsabilidade, diante do meu convite, é ter que colocar a mim como prioridade. Que outros façam todos os rituais e cumpram as coisas e sepultem o seu pai como deve fazer. Você, eu quero outra coisa. Eu não quero que você sepulte o seu pai, não porque é indevido ou incorreto sepultar, é porque eu quero que você demonstre que eu tenho prioridade sobre a sua vida Indo e pregando o reino de Deus Meus irmãos, nós estamos tocando no num ponto, num ponto neurágico da nossa vida Porque da perspectiva cristã, nós temos o um mundo E nós temos as nossas vacas sagradas, como nós chamamos E uma dessas é a família se eu conversar com alguns de vocês e vocês a perguntar para você, por que você está trabalhando tanto? Apé, eu estou trabalhando tanto, porque eu quero ficar rico, quero ficar estribado, ser tomado de poder, eu quero manter o status, eu quero estar por cima da carne seca, eu quero, eu quero ostentar. Dificilmente alguém vai dizer isso para mim. O que não quer dizer que essas coisas não estão lá. Mas talvez para acalmar, para arredondar, para modificar, eles vão dizer, não, porque eu quero dar uma boa, um bom conforto à minha família. Não, porque você está trabalhando tanto... se matra... É porque eu preciso prover para a minha casa. porque você está... Não, porque eu preciso cuidar da minha família. E, embora nós acreditamos que, de fato, os homens, e os pais, eles devem trabalhar para prover, principalmente os homens, para prover para a sua família, acho que, muitas vezes... O desejo de ostentar, a gana por ter, o orgulho, a avareza, todas essas coisas são mascaradas e travestidas de coisas espirituais como eu preciso cuidar da minha família. Nós vamos ver nas duas últimas coisas aqui, na verdade nas três questões aqui, nos três camaradas, que as coisas estavam relacionadas a lar e família. Que a justificativa melhor do que essa, eu não posso ir agora Jesus, eu preciso enterrar o meu pai, não importa se eu tenho que esperar para honrá-lo, não importa se eu tenho que fazer isso agora porque ele morreu, Jesus, o senhor vai ter que entender, é minha família, é o meu pai, Jesus não tem papas na língua, ele é honesto e sincero, os mortos podem sepultar os próprios mortos. Aquilo que você acha como prioridade, embora importante, não é a prioridade, a sua prioridade é ir e pregar o reino de Deus. Ele não está colocando em questão a importância do rito, a importância do relacionamento, ou a importância da honra ao pai. O que ele está dizendo é que a despeito de tudo que o mundo diga, e você pense, quando Jesus lhe der uma ordem, quando Jesus lhe chamar para si... A sua prioridade precisa ser Jesus. E Jesus nunca mentiu. O primeiro ministério que se tem, se você for colocar como ministério, não é o seu filho ou a sua esposa. Você é, antes de qualquer outra coisa, um discípulo de Jesus Cristo. E aí você pode acrescentar qualquer outra coisa no meio do caminho. Mas antes de qualquer coisa, você é um discípulo de Jesus Cristo ou não é. Desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos, vai você e pregue o reino de Deus. Qualquer que seja a opção preferida, aí é claro que a prioridade mais importante é pregar o Evangelho, estabelecer a vontade de Deus. Eu lembro... Eu acho que vai precisar de ajuda ali. Já, tem, já foi lá. Já, já foi lá. O, pode ir. Pronto. Não sei quanto vocês já ouviram falar do tsunami. Lembra do tsunami que aconteceu recentemente? Eu acho que aqui Jesus faz algo parecido. Ele está colocando. Diante do povo, uma decisão impossível. Uma decisão impossível entre o Pai e entre Jesus. Imagine você, é uma decisão impossível quando as prioridades se chocam. Se chocam de tal maneira que a única esperança que você tem é que as prioridades sejam claras para você. Que você consiga olhar o todo de tal forma que a prioridade das prioridades assuma uma forma que dite o que você vai fazer. Sobre uma história: que enquanto estava tendo, tinha um, um casal lá de três filhos, e eles estavam lá. Acontece a um tsunami, e os meninos estão separando. O pai estava em outro canto, acabou não chegando, e a, e a mãe então está passeando enquanto vê três meninos: três, cinco e oito. E ela não tem condições de, enquanto está sendo enxurrado, carro rolando, as coisas caindo, ela não tem condições de carregar todos os três. Ela deve salvar apenas dois. Mesma distância, ela vai ter que tomar uma decisão impossível. Enquanto ela luta e deseja salvar todos, ela só consegue salvar dois. Um talvez morra. O que ela faz? Embora o texto diz, o texto lá da, da reportagem, embora o processo mental ocorra muito rápido, ela corre em direção ao que tem 3 e 5 e deixa o de oito e ir embora. Não é que ela deixou o de oito morrer, é que na cabeça dela, ela estabeleceu que esse aqui precisaria de mais ajuda para ser cuidado, esse tinha menos chance de viver sozinho, enquanto o outro que tinha oito tinha mais chance. Nessa decisão, impossível de ser tomada são a, a, é aquilo que ela sabia que iria ajudá-la a tomar essa decisão, de tentar salvar esses, enquanto não queria ver os outros morrer. Nós vamos tomar decisões impossíveis como essa, à torta e à direita. Jesus quer que você e eu estabeleça isso no começo do ministério. É Jesus ou tudo mais. É Jesus ou todos eles. É Jesus ou nada, desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos, quanto a você, vai e prega o reino de Deus, entre as suas responsabilidades, as suas prioridades com seus familiares, e as suas responsabilidades com Jesus, você fica com Jesus, nem sempre essas duas entidades serão, antagônicas, lutarão contra... Um. Eu não estou dizendo que você precisa escolher entre permanecer casado e amar os seus filhos e amar Jesus. Eu estou dizendo uma coisa muito mais profunda. A única maneira de você ter as outras coisas nos lugares certos, sua mulher, seu filho, seu trabalho, seu pai, sua mãe, sua avô, é tendo Jesus em primeiro lugar. A menos que você coloque a pedra maior primeiro, as outras não serão possíveis não estarão corretos, e não será possível colocar essa pedra depois. Você não pode argumentar, e arrumar, e arranjar toda a sua vida, e aí tentar encaixar Jesus ali dentro, não dá certo. Jesus vem primeiro. E aí as outras coisas se adequam a Jesus, e não do contrário. Entre os negócios da sua família e o reino de Deus, você fica com o reino de Deus. Entre a desonra para a sua família e o reino de Deus você fica com o reino de Deus, entre os sonhos, os seus e os da sua família, e o chamado de Deus para a sua vida, você fica com o chamado de Deus, entre os desejos e requerimentos da sua esposa, e o chamado de Deus para a sua vida, você fica com o chamado de Deus, entre o seu casamento, e Jesus, entre, essa é algo impossível, uma decisão como essa, você fica com Jesus. Entre enterrar o seu pai e seguir Jesus, você fica com Jesus. Não não muito distante, recentemente nessa viagem que eu fui para visitar os irmãos lá de, de Hutchinson, eu conversei com um veterinário que tinha uma vida tranquila numa cidade pequena de 100 mil habitantes, ah, mas essa cidade não tinha shopping center, não tinha os lugares, uma cafeteria legal, não tinha uns clubes onde as crianças podiam lutar taekwondo e jiu-jitsu. Era uma cidade pequena, mas essa cidade tinha uma excelente igreja. E aquele homem, fiel ao Senhor, permanecia naquela cidade, não por outra coisa, mas por causa da igreja. Ele podia manter a sua família, providenciar para ela, receber bom alimento e cuidar da igreja. Passou um tempo, e ele recebeu uma proposta para ir para uma cidade maior, uma cidade gigantesca. 10 milhões, se 2 milhões de habitantes. O salário era muito maior, essa cidade tinha shop center. Para ele não importava muito, mas para a esposa? Amor, a gente precisa ir para lá. A gente precisa encontrar um canto lá. Já pensou as oportunidades e as possibilidades e todos os doces, os lugares para comprar e os lugares para ir, e, a so e, e os ambientes para ir, para conhecer, e as pessoas, a ser muito mais interessante, a socialização das crianças, e os, a, todas as oportunidades, a gente tem que ir. E o homem, então, ouvindo a mulher... Foi para aquela cidade, primeiro para fazer um investido. E ele passou alguns meses procurando não um shopping center, mas uma igreja. E ele não encontrou uma igreja sadia que ensinasse a verdade a 120 quilômetros ao redor, assim, em todas as direções. Mas a mulher, animada com todo o potencial e as possibilidades, o convenceu. E o homem na cabeça dele, embora ele soubesse Eu preciso dar o que é melhor para a minha família Ele confundiu o melhor com o bom O melhor era aquilo que era eterno O melhor era ajudar as a sua família a estar perto de Jesus Isso é para ele E aí ele me dizendo, depois de três anos nessa cidade cheia de possibilidades ele entraram no processo de divórcio Eles tinham quase tudo todas as oportunidades de uma grande cidade. E o homem, então, voltando, pedindo aconselhamento, dizendo, olha, eu achei que eram as demandas da minha esposa e dos meus filhos, eu achei que essas coisas eram a maneira como eu deveria amá-los, era a maneira como eu deveria amá-la, amá e, eu, e eu vacilei, era para eu ter imaginado, pensado, sabido que o melhor para ela é aquilo que Deus pode dar, não aquilo que ela acha. Às vezes ela vai saber, outras vezes não. Quando ela não souber, é minha responsabilidade. Entre qualquer outra coisa, qualquer relacionamento e Jesus, a gente dá Jesus e fica com Jesus, que vão embora, que deixem essas coisas, que falem mal de nós. É Jesus. É Jesus. O discípulo de Jesus ele vai precisar ter, compreender... Jesus demanda prioridade exclusiva, esposas. Eu preciso falar para vocês: vocês têm uma grande influência na vida do marido de vocês, mais do que você consegue imaginar. Mais do que você consegue imaginar. Deus deu você para o seu marido para auxiliar você. Para auxiliar de fato, todo mundo lembra daquela história da irmã que não se importava do marido seu cabeça, desde que ela fosse o pescoço. Vocês lembram dessa história, né? Essa não é a vontade de Deus. Esposas, vocês podem ajudar reafirmando o que Deus tem dito aqui. Que as decisões sejam feitas com base não no que é melhor simplesmente à vista dos outros, mas no que vai trazer glória a Deus. E cada família vai ter que decidir isso. Cada família vai pensar e tomar as decisões. Eu quero que coloque no meio do processo o que, que Jesus pensa. Se isso eu estou fazendo, colocando a minha família não somente como prioridade Mas como a prioridade das prioridades É Jesus que é a prioridade maior Sempre Acima de qualquer um Acima de qualquer coisa Ele é a prioridade exclusiva Auxilie o seu marido Não se utilize de manipulação Não, não ache legal o fato de você exercer um poder Tão grande sobre o seu marido De maneira que ele faz o que você quer Isso não traz glória a Deus Auxilie, ajude Ajude ele a ver o que Jesus quer Seja uma esposa sábia Mas não use de manipulação De subterfúgios para poder conduzir o seu marido Como um patinho aonde ele Isso o mundo faz Não você Você não deveria, porque Deus conhece o seu coração Deus sabe o que você está tentando fazer que quer ganhar a torta e a direita que você deseja. seu desejo, minha irmã, tem que ser para Cristo. E se for o que Jesus quer, use de todas as, as bênçãos que Deus tem dado para estimular o seu marido a amar mais a Jesus. Mas se for para você usurpar a prioridade que deve ser dada a Jesus, se arrependa. Você está destruindo aquilo que Deus está fazendo, muito embora ganhando o que quer. A gente não está aqui para ganhar, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Seguir Jesus tem precedência sobre qualquer prioridade familiar. Ser discípulo de Jesus significa tê-lo como prioridade exclusiva. Nada, nem ninguém pode se interpor entre nós e o Senhor, entre você e o Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo sua família. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Vá você, pregue o reino de Deus. Fale a verdade de Deus. Viva em função do reino. Isso, se você é casado, vai ser diferente daquele que é solteiro. A gente vai ver daqui a pouco. Mas a única maneira da sua esposa e sua família ser prioridade é colocando Jesus como a prioridade das prioridades. Fique imaginando o camarada do versículo 61, que é O próximo eu não sei como é que ele tem a ousadia de perguntar o que ele pergunta, então ele ouviu Jesus dizer um negócio estarrecedor como esse, ó, oh, a questão não é esperar, não, você vai me deixar esperando? Não, eu estou dizendo para você me seguir agora, não, mas eu, não, deixe os mortos sepultarem os próprios mortos, outra pessoa pode fazer isso, aqui é uma questão de prioridade, e em sepultar o seu pai, você me coloca debaixo da prioridade que você está dando para ele, isso é indevido, você tem que pregar o reino de Deus, Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes, verso 61, eu me despeça das pessoas da minha casa. Ser discípulo de Jesus não demanda simplesmente uma prioridade exclusiva, mas demanda também uma lealdade absoluta. Uma lealdade absoluta. A ideia de segui-lo, mas, de novo, aparece a palavra aí, primeiro, aqui acontece antes. Senhor, eu vou segui-lo, eu tenho a intenção de segui-lo, eu, eu quero estar contigo, eu acho bonito, acho muito legal, eu sei até que o Senhor é o Messias, acho muito legal, mas eu preciso fazer umas coisas antes, tem umas coisas muito importantes que eu preciso fazer antes, o, o que é? Eu preciso voltar lá, eu preciso me despedir do meu pai, tá? talvez esperar o pai morrer para sepultá-lo, que poderia demorar um ano, ou fazer o próprio sepultamento, que depois iria... Poderia demorar entre 24 horas a 48 horas, demoraria mais tempo, mas aqui é uma coisa paybuf. Ele quer simplesmente voltar, para isso, Eu vou só ali, um pé, volto no outro, vou lá, beijo meu pai e disse: assim, Pai, é o seguinte, eu estou indo embora, nunca mais volto, vou seguir Jesus. A resposta de Jesus, mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. De novo, a gente sabe o que está no coração dos homens ou as coisas que estão acontecendo aqui, porque Jesus parece que revela nas palavras. A maneira como ele responde indica as coisas que estavam ali, escondidas, estavam transfiguradas ou modificadas, né? protegidas por uma carapaça de justiça, de honra, de família, de prioridade, de honradez. Jesus percebe que por trás dessa prioridade, dessa lealdade que ele pretende dar ao seu pai, se despedido da sua casa, Jesus percebe que existe um desejo de dar satisfação, talvez pedir aprovação, talvez uma determinada consulta, ou explicar as razões pelas quais ele deseja agora seguir Jesus, e dizer por que as coisas agora devem ser assim, e talvez pedir a bênção do pai. O fato é que essa lealdade exagerada para com as, as famílias, ou os relacionamentos mais básicos da existência, não se enquadram dentro de uma definição do que é o discípulo de Jesus. A prioridade é exclusiva e a lealdade é absoluta. Jesus em outras palavras está dizendo Se você voltar para se despedir do seu pai Desse jeito, depois de eu ter dito para você o que você deve fazer Não dá para ti É claro, não dá para ti Se você voltar para se despedir do seu pai Não dá para você Jesus explica que o discipulado que ele está requerendo Demanda que a lealdade primeira seja com ele a lealdade primeira deseja com Ele. Nesse momento, talvez seja importante a gente ver que Jesus não é contra a família. Na verdade, é o próprio Senhor, por exemplo, no capítulo 2, do, do livro de Lucas, Ele não somente é um homem de família, mas respeita as atribuições que Deus deu a Ele, na condição de filho de Maria e de José. Lucas capítulo 2, versículos 50 e 52, aqui Jesus é novo, ele é um adolescente, e aí o pessoal esquece Jesus lá, e ele vai para onde? Para a casa do pai dele, quem é o pai? O pai dele é Deus, ele vai lá, e, e aí o José chega, e ele está conversando com os... os líderes religiosos, ensinando para eles, eles ficam admirados, trazem Jesus e dizem, pai, o que você fez isso com a gente? Saber que eu seu pai estavam com o coração na mão, procurando você, ele diz, pai, por quê? Eu estava na casa do meu pai. Verso 50. Não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhes disse. E voltou com eles para Jerusalém. E era o quê? Submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. O rei do universo era submisso aos seus pais. Ele sabia da realidade espiritual muito mais do que José e Maria. O texto diz, eles nem compreenderam. Se você acha que é filho, porque, porque você sabe mais do que o seu pai, porque você sabe como fazer um download, colocar o like, seu pai não sabe, você acha que não precisa obedecer o seu pai, porque você sabe mais da Bíblia, sabe mais de tecnologia outras coisas, se formou o seu pai, não. Isso é pecado diante de Deus. Obedecer não tem nada a ver com o quanto se sabe, tem que ver com quem você é. Jesus sabia de tudo de maneira clara, mas ele era filho de José e Maria, e nessa condição ele era submisso a eles. Jesus, então, não está propondo uma rebelião, uma anarquia dentro da família. Está aqui Jesus, pelo exemplo, está dizendo, demonstrando que era submisso. Jesus está declarando que no reino, no entanto, existe uma inversão de valores. E a prioridade que ele requer é absoluta. E a lealdade que ele requer é absoluta. Quando os maridos devem amar as esposas, eles amam as esposas como? Efésios capítulo 5, como? Cristo amou? Jesus, ele serve como ilustração de amor para os maridos. Ele não é contra a família, de nenhuma maneira. Cada um de nós... Precisamos, no entanto, compreender que é uma questão de prioridade. Jesus diz que aqueles que olham, voltando para o nosso texto, que olham para trás, são tão úteis para o reino como aqueles que desejam fazer uma vala ou arar a terra com os olhos virados para as costas. Jesus diz, olha, a sua, o seu pedido para voltar e falar com seus pais é como aquele que sendo Tentando fazer um suco na terra Isso é, tentando fazer um, Uma fenda na terra para cavar Arando a terra Ele fica fazendo assim, olhando para trás Ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum No nosso tempo seria assim Aqueles que se dispõem a ser motorista de Uber E ficam olhando para trás Como é que você vai dirigir olhando para trás? Não é apto não, não, não condiz, não, não, não faz nenhum sentido, você não vai chegar a lugar nenhum, vai prestar um desserviço ao reino de Deus. Qualquer coisa, qualquer segurança que você acredite que tem naquela outra vida, pode ser sua mãe, seu pai, seu trabalho, relacionamento, amigo, emprego, negócio, qualquer coisa, essa segurança está lá e você, enquanto Deus lhe chama para ir para o reino, você mede ou mistura a lealdade para Jesus e as outras coisas, como fontes de segurança, de satisfação e de equilíbrio, você não é apto para o reino de Deus. A lealdade, a lealdade tem que ser absoluta. A sua mente o seu coração devem pertencer a Jesus. O reino é a sua mensagem, é para lá que você anda. Vamos para frente. Aqueles que não fazem assim não são aptos para o reino de Deus. Vamos concluir com algumas aplicações. Essa narrativa dos três voluntários demonstra que normalmente as desculpas para não seguir a Cristo estão nos desejos pecaminosos, travestidos de valores honrados. As expectativas irreais parecem que estavam associadas com o lar e a família. A prioridade e a lealdade também estavam associados à família. Por trás. Da prioridade, da honra, do desejo de agradar, estava prioridade invertida, lealdade dividida, expectativas irreais. Os nossos desejos, irmãos, nós aprendemos com esse texto isso, os seus desejos por coisas boas, como trabalho, como um bom emprego, como serviço, pode ser travestido e camuflado, desejos profundos e egoístas, está aqui um homem, na frente de Jesus, escondendo o real desejo de segui-lo, em busca de prosperidade, utilizando, dizendo frases de efeito, como eu vou seguir, estou com o Senhor, não abro nem com a moleste, está aqui o um homem dando justificativas para não seguir Jesus, dizendo, é porque eu tenho um compromisso com o meu pai, eu tenho um compromisso com a minha mãe, Está aqui o homem dizendo que, na verdade, ele quer que Jesus espere o tempo devido, ele precisa se consultar com o pai, travestido nessas coisas de respeito e honra, eu preciso me despedir do meu pai, muito cuidado com o que você esconde, Jesus conhece o teu coração. Aí você não quer seguir Jesus, por quê, mesmo? Me diga qual é a justificativa que você tem para não seguir Jesus. O que é? É o legalismo de alguns, é... O que é? Todos esses homens responderam. Você quando não decide seguir Jesus hoje, você já deu sua resposta para Jesus. Você quer fazer o rei do universo esperar. E quer colocar ali na porta como sendo alguém que Jesus vai ficar sempre esperando. Vem, vem. Você se, colocou, se coloca na posição de alguém que Jesus está vindo ou Jesus está vindo para servir ao invés de você se dobrar, pedindo misericórdia e graça de Jesus, você tem dito não para o rei do universo, isso pode custar a sua eternidade, deixe-me salientar que toda desculpa para não seguir totalmente a Cristo em nosso texto, está relacionada ao lar ou à família, eu preciso repetir hoje, Todas as desculpas para não seguir a Cristo nesse texto Se devem a um nível mais elevado de compromisso ao lar ou à família O primeiro homem diz, eu seguirei onde quer que o senhor vá Jesus diz, seguir-me significa não ter nenhum lugar para chamar de lar oh, O primeiro homem parece dizer em resposta, bem, isso é um assunto diferente O segundo homem diz, vou segui-lo, mas primeiro tenho uma obrigação em casa Devo enterrar meu pai, antes de seguir você minha família deve vir primeiro. Jesus diz, não, eu venho primeiro. A pregação do Evangelho deve ter prioridade sobre o enterro dos mortos. O terceiro diz, Jesus, com certeza eu vou te seguir, mas o mínimo que posso fazer por minha família é despedir-me deles. Nosso Senhor responde, são eles ou eu? Jesus diz em resposta a todos os três, você deve escolher a mim ou a eles mas não serei seguido por discípulos, meia boca. Porque Jesus, ele aceita qualquer um, mas ele não aceita qualquer coisa. A família, irmãos, ela não é um fim em si mesmo. Todas as vezes que a gente eleva a família a um grau que não compete a ela, a um fim em si mesmo, a gente estabelece um outro Deus, mesmo que ele seja bonitinho. Quando a gente acha que família é o supra-sumo da realidade, não Jesus, que família é o único caminho, a maneira pela qual eu posso ser, servir ao Senhor e não um dos muitos caminhos que eu recebo do Senhor para ser fiel, de maneira que Ele é o fim e essas outras coisas aqui, os outros relacionamentos são meios, eu cometo idolatria. E o que que acontece? O que acontece é que a gente começa a olhar o estado de solteiro e solteira de maneira indiferente. E começa a pensar a respeito dos solteiros e das solteiras, que se elas não casarem, se eles não encontrarem uma família, eles nunca serão felizes. Porque felicidade está na família. Obviamente, a minha família é uma grande fonte, é uma grande fonte de alegria e felicidade. Mas a nascente está em Jesus. A gente consegue viver E deve viver Mesmo amando Sem filho, sem esposa e Embora a vida vá Por nós, Jesus está A gente não vive É sem Jesus A única pessoa que não pode Faltar, é Jesus O relacionamento Que é supremo E maior do que todo e qualquer Outro relacionamento, é com Jesus, então que por causa de Jesus você ama a sua família, por causa de Jesus você serve a sua esposa, por causa de Jesus você treina e se diverte com seus filhos, mas eles não têm a capacidade de ser um fim em si mesmo, são meios como nós servimos ao Senhor, como nós demonstramos o nosso amor e nossa fidelidade, então tantas pessoas estão abdicando de casamento hoje em dia, sabe por quê? Porque disseram para elas que lá estava a alegria, alegria quem der é Jesus, era um instrumento um meio de felicidade, e porque elas não encontraram, agora estão mudando, vão procurar outra coisa, e aí é por isso que tantas pessoas mudam de parceiro aqui para lá, procurando algo que disseram, o mundo diz que é onde deveriam encontrar não é assim, família é meio não fim, pais ensine para o seu filho, que ele não é o centro do universo, nem é o centro da sua família, nem é o centro do seu coração, ele não é centro de nada, o centro do universo é Jesus, e o centro da sua vida é Jesus, e o centro de tudo que existe é Jesus, porque quando não é assim, quando nós elevamos assim, quando nós nos colocamos na posição de mediador do equilíbrio dos nossos filhos, a gente está gangrenando a saúde espiritual dos nossos filhos. Eu tive a oportunidade de acompanhar meus filhos em adaptação por três meses. Alguém aqui já participou disso? Período muito legal. O que, é que os meninos fazem? Chore a gente? Irmãos, eu vi tantas mães chorando, não era porque o filho chorava, era porque o filho ria dando tchau. Elas entregavam as crianças e elas esperavam que houvesse mordidas e a criança chorasse, sangue. Não, mamãe, não vá. Minha vida está indo. Mamãe, não. E as, e a, e as, e as mães, quando a, a filha dizia simplesmente tchau mãe, até mais tarde. As mães vinham conversar com a gente Comigo do lado de fora Você, pastor, O menino não me ama Eu vi a mãe e pai fazendo terror Com a criança Como se falasse da professora Como sendo um homem do saco É o novo Mamãe já vai embora Mamãe já vai Vai ficar aí sozinha Mamãe vai ficar com a tia A tia, ó Mamãe Mamãe já vai, mamãe. O que é isso? É condicionando o filho e a filha a ter equilíbrio emocional. Nele. Aponte seus filhos para Jesus. Papai vai, papai volta. Enquanto o papai está lá, Jesus vai estar tá aqui, ele vai estar tá cuidando de você. Você não precisa. Agora você vai dizer: isso não se tem uma conversa com um menino dessa maneira com três anos? Tem sim, tem sim. E quando a gente não ensina assim para os nossos filhos, eles ficam adultos e adultas dependentes emocionalmente dos pais. Não conseguem fazer algo na independência, não, não conseguem... Não estou dizendo que a gente vai largar os meninos, a gente está criando, mas está criando para dependerem do Senhor. Os pais faltam. Não tente ser além de super-herói, é o máximo que você pode ser, não pode ser salvador do seu filho. Não tente usurpar isso, cabe a Jesus. A Jesus. Seu filho pode viver sem você. Você é insubstituível. Jesus não. É substituível. Obrigado. Eu também sou, vocês estão vendo aí. Você é substituível. Jesus não. Jesus é insubstituível Não treine o seu filho a ser dependente completamente Aponte ele para Jesus Mostre para ele que Jesus é quem nunca vai faltar Jesus é que o ama mais Jesus é quem morreu por ele Jesus que sabe que está no coração de Jesus está presente Para que quando você falta Ou quando ele tiver que escolher entre você e Jesus Ele escolhe o certo Não é você É Jesus No final das contas, Jesus Cristo deseja dizer para as pessoas que eles podem viver sem qualquer coisa, mas não sem Ele. Quantas pessoas hoje têm colocado a família no lugar que não pertence a elas? Colocado família no lugar que não pertence a elas? Ser seguidor, ser discípulo de Jesus, significa ter as expectativas definidas por Ele. A prioridade construída sobre Ele e a lealdade dedicada somente a Ele. Jesus espera que você esteja satisfeito com Ele, seja leal apenas a Ele e o tenha como a prioridade máxima. Fazer isso é impossível. E se você está aqui e não é discípulo de Jesus, você vai pensar que eu estou falando algo surreal, e é mesmo. Jesus como rei do universo, no entanto Ele não está muito preocupado se você vai seguir ou não É você que perde a não seguir Jesus não é como a gente ó, oh, você, vá tá, na paz Não, fazendo concessões para angariar discípulos Não Jesus vai usar a verdade Quer ser discípulo? Quer ser discípulo? O que, é que você espera? Querendo ser discípulo de Jesus Jesus vai dar a ele mesmo E ele precisa ser suficiente Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Pai, essas verdades são mais difíceis de praticar do que de entender. Todos nós, nas nossas diferentes dificuldades, na nossa peregrinação, eu quero, eu quero para os meus irmãos que todos nós demonstremos que o Senhor Jesus é a prioridade da nossa vida não queremos ensinar para os nossos filhos que fazemos tudo por eles queremos ensinar para os nossos filhos que fazemos tudo por Jesus não queremos ensinar para as nossas esposas que ela é o centro da nossa vida queremos amá-las como o Senhor Jesus amou a igreja e nos sacrificarmos por elas Por causa do exemplo de Jesus Então vem Senhor, nos ajuda Como pais, como maridos, como mães, como discípulos Eu sei Senhor, que alguns aqui estão Não são discípulos teus Seguindo ao Senhor por conveniência Justificando tantos erros por causa do sorriso Dos familiares Quando na verdade essas coisas roubam a prioridade que o Senhor deve ter, tem misericórdia deles, tem misericórdia de mim, revela os seus pecados, Senhor, disciplina-nos, disciplina-nos, Senhor, para que a gente cresça em santidade, revela os nossos pecados, nos disciplina para que a gente cresça, e faça de Jesus o nosso maior amor, como nós prometemos naquele dia. Eu peço, Senhor, por aqueles entre nós, que estão distantes do Senhor, Frequentadores de igrejas, curiosos, tem misericórdia deles, Senhor, e salva essas pessoas, como o Senhor salvou a mim, por misericórdia, por nada que eu tenho feito, sou um pecador perdido, mas por causa daquilo que Jesus, nosso Salvador, fez. Ajuda-nos, porque nós precisamos, precisamos durante a pregação, e vamos precisar depois. Em nome de Cristo, amém.